0: Wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Wie geht's euch? Gut. Ich darf euch durch den restlichen Gottesdienst heute leiten. Wer mich nicht kennt, sitze zumeist da hinten links hinten und bin für die Kollekte zuständig. Das mit der Axt da vorne, das ist kein Zeichen oder irgendeine Warnung, aber wir haben gestern so viele mitgenommen und haben gesagt was wir mitnehmen, das hängen wir auch irgendwo hin. Also keine Angst. Mein Name ist Tom Brandner. Und ich darf seit fünf Jahren den Stamm, den Außenstamm 58 in Höhenkirchen-Sigertsbrunn leiten. Wir sind 2018 umgezogen von Bruntal nach Höhenkirchen-Sigertsbrunn. Das war ein kleiner Kraftakt, aber es hat sich rentiert. Das Thema heute heißt Wunden und Wunder. Aber bevor ich mit euch in die Thematik Einsteige oder euch mitnehmen, darf ich mich nochmal ganz herzlich bei der Band bedanken. Herzlichen Dank. Die Lobpreiszeit ist für mich immer eine ganz persönliche Zeit mit Gott. Ganz persönlich. Wo ich alles beiseite legen darf, wo ich alles wegschieben darf, wo nur wir zwei miteinander sprechen. Und wo ich mich nach meinem Schöpfer ausstrecken darf. Und danke für die Zeit, für die Proben und Organisationen und auch für das Deko-Team. Es waren zwei Rangers. Herzlichen Dank. Ich möchte mich aber bei allen ehrenamtlichen Leitern bedanken, egal was für ein Sturm das betrifft. welche jeden Freitag sich treffen, Aktionen machen, wie Camps, und sich dafür einsetzen und hierfür ihre Zeit aufwenden und auch manchmal ihr Geld. Und falls sich jemand schon gefragt hat, was da draußen vor der Tür so vor sich hin köchelt und vielleicht so ein bisschen komisch riecht, das sind Dutchöfen gefüllt mit Köstlichkeiten. Die Garzeit beträgt drei Stunden. <lacht> Aber wir haben früh genug angefangen. Keine Panik. <lacht> Zudem darf ich einen Teil der Leiterschaft aus markt indersdorf begrüßen, welche dieses Wochenende auf unserem Platz in Höhenkirchen verbracht haben. Seid heute hier einfach unsere Gäste und wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich selbst habe erst vor rund zehn Jahren zum Glauben gefunden. Ursächlich dafür war unter anderem der Tod von meiner Mutter und meine damalige Gesamtsituation. Es ist nicht egal, wann du zum Glauben kommst, aber es ist nie zu spät. Gott will uns viel. Er will uns ganz viel schenken und will, dass wir alles, alles erleben und mitnehmen. Er will, dass wir verstehen, dass wir umsetzen, dankbar sind und lernen zu genießen. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, Dankbarkeit, wer die letzten Wochen hier war. Da schließt sich der Kreis zu den letzten beiden Sonntagen mit dem Thema Umleitung und dankbar sein. Werbeblock, es gibt einen Podcast. Der ein oder andere weiß, was ich beruflich mache. Manchmal hören wir Geschichten, Erzählungen von Dritten und glauben diese oder vielleicht auch nicht. Man spricht hier vom Zeugen, vom Hörensagen. Hierbei ist immer schwierig zu unterscheiden, ob dies der Wahrheit entspricht oder auch nicht. Aus diesem Grund will ich euch heute etwas aus erster Hand erzählen und von Mitwirkenden, die jeweils dabei waren und involviert sind. Deshalb freue ich mich, dass da hinten die beiden Camp Werte vom letzten Camp sitzen. Fabian und der Jakob und ich hoffe, dass am Ende der Predigt ihr das alles so bestätigen könnt, was ich da vorne so verzapfe. Es sind keine Fake News, es ist ein Tatsachenbericht, der dich, der euch einfach ermutigen soll. Warum? Weil es auch heute noch Wunder gibt. Wunden, wie auch Wunder, Gehören zu unserem Leben einfach dazu. Da kannst du dich nicht einfach herausnehmen. Entweder du lernst damit umzugehen oder du wirst irgendwann, und glaube mir, der Zeitpunkt kommt, ein Problem bekommen. Ich will euch noch mitnehmen in Main, in unser letztes Jahr, an den Zeitpunkt, an welchen die Planung für das Regio-Camp letztes Jahr begann. Eine derartige Aktion, ist immer etwas ganz Besonderes, da hier die ganze Region beteiligt ist. Und die Region, die geht von Garmisch, Mühldorf, Traunstein, also das ist schon das eine oder andere Eck. Und hierfür braucht man viele Funktionen, wie ein Campleiter, Campwart, Camppastoren, Verpflegung, Nachtwache, Erste Hilfe, Lobpreisband, Programmwart, Workshopleiter, Technik, jemand, der Campheft macht und vieles, vieles mehr. Ich hatte damals den Eindruck, dass ich den Campleiter machen sollte. Ich hatte so etwas noch nie gemacht. Ich hatte keine Vorstellung, keine Ahnung, was da auf mich zukommt und was mich da erwartet. Aber es war dann schon komisch, wie es raus war. Ich mache das. Also die Entscheidung getroffen wurde, dass ich die Campleitung übernehme. Wurde es teilweise steinig, holprig und windig, sehr windig. Ich kam mir so vor wie, wie Elia unterm Dornenbusch, nachdem 450 Balspriester erledigt hat und dann die Furcht hatte und ja einfach sterben wollte. Ja, manchmal ist es so. Im 1. Könige 19, ist beschrieben, der Prophet verfiel nach Gottes großen Machtbeweis am Karmel in eine große Depression. Und so schließt sich auch der Kreis zum letzten Seminar mit dem Thema Stress mich nicht. Zweiter Werbeblockende. Ich persönlich wollte nicht sterben, aber etwas Selbstmitleid, Versagungsängste, die waren da schon da und klopften da ab und zu mal ein bisschen an. Oder anders vielleicht interpretiert, da war jemand, dem hat das nicht ganz gepasst. Wenn Gott dich auf die Reise schickt, dann gibt er dir auch die richtigen Schuhe. Er schickt dir auch die richtigen Menschen. Ich will einmal ein paar Bilder zeigen. Das ist vom Zelt, das wir aufgebaut haben. Da stand es dann. Das Gelände war abschüssig, aber die Band braucht ein flaches Gelände. Und da hat sich jemand einfach da bereit erklärt, das zu bauen. Technik. Ich? Keine Ahnung. Dafür hat man Fachleute und das sind Rangers. Lobpreisband, Technik und die Küche. und der darf es natürlich nicht fehlen. Und das war nicht für das ganze Camp, das war für einen Tag. Was sind Wunder? Wie kann man diese definieren? Es gibt mechanische, also Wunden bin ich jetzt noch beim ersten. Wunden und Wunder. Fangen wir beim ersten an. Mechanische Wunden, durch scharfe Gewalt, Schnittstich, Hieb und Bisswunden oder durch stumpfe Gewalt, durch Risse, Quetschungen, Platzwunden, bis hin zur Schusswunde vielleicht. Es gibt thermische Wunden, diese werden durch Verbrennungen, Verbrühungen oder Erfrierungen verursacht. Chemische Wunden, strahlenbedingte Wunden, seelische Verletzungen, seelische Wunden, aber die sind unsichtbar. Es fließt nämlich kein Blut. Das ist das Gefährliche, da man dies äußerlich leider nicht sehen kann. Leider gibt es für solche Wunden keinen Verband, keine Creme, keinen Gips oder dergleichen. Manchmal stirbt ein geliebter Mensch oder ein Mensch macht sich einfach aus dem Staub. Manchmal wirft eine Krankheit Krankheit all unsere Lebenspläne über den Haufen oder ein Unfall geschieht manchmal vergisst ein Freund ein Freund zu sein manchmal sind es viele kleine Stiche die uns irgendwann zusetzen dass wir keine Lust mehr haben morgens vielleicht aufzustehen da die Wunden so schmerzen aber hierfür habe ich einen guten Tipp Gebet Ich gebe mal ein Beispiel wir, die Familie Brandner, hatten mal einen Hund. Dieser Hund hieß Nina. Nina Brandner. Ja, sie hatte einen Vor und einen Familiennamen. Wer es nicht glaubt, steht auf dem Steuerbescheid so. Sie gehörte einfach zu unserer Familie. Sie war 14 Jahre alt. Und es ist eigentlich ein gesegnetes Alter für einen Hund. Und sie wurde krank. Wir gingen zu unserer Tierärztin. Sie suchte sie und sagte, sie wird bald sterben. Sie hatte keine Schmerzen, aber es kam uns schon der Gedanke, vielleicht einschläfern. Da sagte unsere Tierärztin für mich einen sehr einprägsamen Satz. Selbst beim Sterben muss es schnell gehen. Die Menschen haben einfach keine Zeit mehr. Krass, oder? Wir entschieden uns, den Weg zusammen zu gehen. Meine Frau und ich wussten, dass es eine schwere Zeit sein wird. Und unsere beiden Kinder waren nicht da. Meine Tochter arbeitete zu dem Zeitpunkt in Friedrichshafen und Matze war bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Beide konnten aufgrund ihres Jobs nicht nach Hause kommen und sich verabschieden. Ich durfte dieses Phänomen auch bei meiner Mutter und meiner Großmutter feststellen. Beide gingen erst, nachdem sie alle nochmal gesehen hatten. Aber bei uns war das offensichtlich nicht möglich. Und wir beteten. Am Donnerstag rief Melissa an und sagte, dass ein Kunde abgesprungen ist und jetzt doch nach Hause kommen kann. Da waren wir echt froh. Und dann rief Matze an und sagte, dass es in der Beppo, also in der Bereitschaftspolizei, offensichtlich einen Verdacht auf Durchfallerkrankung gibt. Und die ganze Beppo Eichstätt mit 800 Mann durften alle nach Hause gehen. Also ich bin schon auch länger in dem Job. Also ich habe sowas nie miterleben dürfen. Wir verbrachten den ganzen Abend zusammen. Und es war am 29.11.2018. Ich blieb die ganze Nacht wach. War einfach nur für Nina da. Um 5 Uhr früh wurde ihr Atem Immer schneller und unregelmäßiger. Ich fing an zu beten und um 5.30 Uhr habe ich dann meine Hand ausgestreckt und habe sie gesegnet. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, darf man Tiere segnen oder nicht. Aber es war ein Bauchgefühl und es war mir eigentlich auch egal. Ich dachte mir, es kann auf alle Fälle nicht falsch sein. Und wie ich dann später in der Bibel nachgelesen habe oder Stellen gefunden habe, kann man das auch so auslegen. Und wisst ihr was, was geschah, als ich sie gesegnet hatte? Sie atmete einmal tief ein und dann aus und ging. Genau zu dem Zeitpunkt. Zufall oder Wunder? Ich persönlich durfte wieder mal erleben, dass wir einen realen Gott haben. Ich durfte wieder lernen, dass, was Gebet bedeutet und welche gewaltige Macht da dahinter steckt. Jesus starb, damit wir durch ihn eins sein können und mit Gott eine Beziehung haben dürfen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und jetzt zitiere ich ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen. Vielleicht haben sich manche Aktivitäten im Laufe der Zeit vermehrt, und man muss wieder, ich bezeichne es immer so, um einmal Inventur machen. Sich wieder auf das besinnen, was einem gut tut. Und noch ein Beispiel. Ich bin behütet in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Diese konnten selbst keine Kinder bekommen. Und nahm mich auf. Mein Pflegevater starb bereits längerer Zeit. Und am 28.03.2019 erhielt ich die Nachricht, dass meine Pflegermutter die Wohnungstüre nicht mehr öffnet. Auf Läuten und auf Klopfen macht es nicht auf. Aufgrund der Umstände mussten wir davon ausgehen, dass etwas passiert ist. Wir öffneten dann die Wohnungstüre mit einem Zweitschlüssel und fanden meine Pflegermutter auf dem Boden liegend vor. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Diagnose schwerer Gehirnschlag im Stammhirn. Wir haben dann recherchiert und haben gesagt, Okay. Das muss ungefähr vor zwölf Stunden passiert sein. Und man sagte uns, die Überlebenschancen sind sehr gering. Sie wurde operiert und rund vier Wochen war sie weder ansprechbar, noch reagierte sie auf irgendetwas. Ja, bloß den kleinen Finger so gehoben. Das war alles. Vier Wochen lang. Sie begann dann auch die Reha und ich war sehr verwundert, warum Reha, da muss man doch irgendwie aktiv was tun. Aber das Gehirn und der Körper vergisst relativ schnell, wenn man bestimmte Bewegungen nicht mehr macht oder nicht mehr aufrechterhält. Wir haben dann gebetet, alle zusammen. Das war zumindest noch ein, dass wir zumindest noch einmal mit ihr reden können und ihr in den Augen schauen können. Und selbst Melissa, die war mittlerweile in Singapur. Ja, die eine oder andere sagt, wir haben es outgesourced, aber ich glaube nicht, dass es an uns gelegen ist, dass da hingezogen ist. Mit ihrem ganzen Hauskreis haben gebetet und wir natürlich auch. Der Gesamtzustand wurde immer besser und besser. Sie kann sich mittlerweile selbstständig mittels Rollstuhl bewegen und kann ein Auge öffnen, aber das ist okay. Ja, sie lebt vielleicht in ihrer eigenen Welt, aber für uns ist das okay. Und das ist manchmal so, wie der Film täglich grüßt das Murmeltier. Aber unser Gebet war, dass wir nochmal in die Augen schauen können und mit ihr sprechen. Und das wurde wahr. Früher war meine Pflegemutter eher distanziert und ließ keine körperliche Nähe zu. Heute umarmt sie mich, küsst mich und ist fröhlich und lacht immer. Zufall oder Wunder? Jede Situation, jede Aktion, jedes Handeln kann man als Zufall erklären oder deuten. Aber was sind Wunder eigentlich? Und gibt es die noch heute? Manche sagen, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ein Wunder versetzt uns in Staunen, weil es unerwartet und unberechenbar auftritt und unserer normalen Beobachtung widerspricht. Wunder sind solche Ereignisse in Raum und in Zeit, die außerhalb des Rahmens unserer Naturgesetze ablaufen. Wunder sind staunenswerte und außergewöhnliche Taten und Geschehnisse, die Gott oder sein Sohn Jesus Christus tut, wobei die Vorgänge außerhalb der naturgesetzlichen Wirksamkeit ablaufen. Letztendlich ist es das größte Wunder in unserer Zeit, wenn Menschen dem Ruf Jesu folgen und dadurch ihr ewiges Leben und Zukunft finden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, Wunder. Wer sich nicht unter einem Camp vorstellen kann, für den haben wir einen Film mitgebracht. Denn ein paar Bilder sagen mehr als tausend Worte und mir haben gesagt habt, wir nehmen einen kleinen Film mit. Ich finde ihn sensationell und nochmal herzlichen Dank an Jojo, die den gemacht hat. Dieser soll euch einen kleinen Einblick geben, wie sowas aussieht und was da so gemacht wird. Ich konnte mir das, bevor ich bei Rangers war, auch null vorstellen. Es waren über 400 Rangers, teilweise waren 430 Rangers auf dem Platz. Von München, Bad Tölz, Moschburg, Olching, Rosenheim, Pfaffenhofen, Trostberg, ähm, was ich nicht, ich schon gesagt, Traunstein, Moschburg und die ganzen Münchner Stämme, die drei. Das Thema, der Christian hat es vorher schon angedeutet, und der Papa Bär hat es auch gesagt, war Hüter des Schatzes. Und was mich am meisten bei der Vorplanung freute, war meine ganz persönliche Bedürfnispyramide. Ein Campleiter, den kann man verzichten, zwei Campwerte und drei Camppastoren. Jakob und Fabian waren die Camppastoren, Kerstin Christian und Volker Kruse die Camppastoren. Und was mir vielleicht mitgebracht hat bei dem Film, also der kommt aus Stralsund, das ist relativ weit oben. Und wir haben keinen Dolmetscher gebraucht, aber jetzt einfach viel Spaß. Was Rangers leisten können, zeigt auch die Bibel da hinten. Ja, das ist eine Bibel, welche beim Eurocamp 2005 geschrieben wurde. Das war das Eurocamp bzw. Bundescamp 2005 in Neufrankenroda, wo 8000 Rangers an diesem gigantischen Schreitaktion Aktion beteiligt waren. Es umfasst 7998 Streifen aus Zuckerrohrseide. Die Streifen wurden 433 Blätter verklebt. Und wiegt insgesamt 31 Kilo und wurde dank der größten und besten Vorarbeit unter 16 Minuten geschrieben. Sie ist 80 cm breit, 20 hoch und 50 cm tief. Und wenn man alle nebeneinander legen würde, wären es über 300 Quadratmeter. Kurz vor unserem Camp gab es noch einige kurzfristige Änderungen, zum Beispiel irgendwelche Nachmeldungen, ich dachte mir dann immer, naja toll, wieder alles neu machen, ausdrucken lassen. Aber vielleicht hat Gott genau diese Rangers auf unser Regionalcamp geschickt, er einen Plan für sie hatte. Und vielleicht wollte Gott gerade den einen oder anderen auf diesem Camp hierfür nutzen. Heutzutage ist für uns alles selbstverständlich. Wir fahren in die Arbeit und gehen davon aus, dass wir abends wieder gesund zurückkommen und unsere Lieben in die Arme nehmen können. Ein Kollege von mir ging auch in der Früh aus dem Haus und kam nicht, wie er hofft, abends wieder nach Hause zu seiner Familie. Ich denke, Gott reicht uns jeden Tag wieder neu die Hand, um uns zu beschenken. Aber wir sehen das oft nicht oder vielleicht nicht mehr, weil wir uns mit so viel anderem beschäftigen. Wir wollen auch nichts mehr dafür tun. Jeder schreit nach Klimaschutz und keiner will die Windräder in seiner Nähe haben, jeder will 5G haben, aber niemand will die Masten in seiner Gemeinde. Jeder will alles haben, es darf aber nichts kosten. Jeder will Frieden, Gesundheit und Glück. Ich frage dich, pflegst du deine Beziehung mit deinem Schöpfer, deine ganz persönliche Beziehung, oder gehst du sonntags nur in die Kirche, weil man das halt so macht? Das ist wichtig, ja, das ist ein äußeres Zeichen vielleicht, aber nicht alles. Man hat zum Beispiel jetzt auch herausgefunden, dass wenn man einmal in der Woche in der Garage schläft, auch kein Auto wird. Und ein Zitat von der Monika Gruber, der eine oder andere kennt sie. Im Mittelalter dachte man, alles dreht sich um die Erde. Ab dem 16. Jahrhundert hat man gelernt, alles dreht sich um die Sonne. Und heute, im aufgeklärten 21. Jahrhundert, glaubt jeder, alles dreht sich um mich. Das Thema des Regionalcamps war Hüter des Schatzes und begann am Sonntag. Für das Camp trafen sich einige Leute bereits am Donnerstagabend, um das Zelt, unsere ganz persönliche Stiftshütte, aufzubauen. Wir hatten einen straffen Zeitplan. Der Zeltverleiher rief am Tag vorher und am gleichen Tag, Jakob und Fabia wisst es, immer wieder an und vertröstete uns und wir saßen wie auf Kohlen, wir mussten ja fertig werden. Er war dann letztendlich in einem Stau bei Würzburg voll Sperrung. Er sollte um 15 Uhr ankommen bei uns und um 21 Uhr ist er dann langsam bei uns eingetrudelt. Also doch einige Stunden Verspätung. Wir legten die Planen und das Material auf die Wiese und haben das Zelt noch eingemessen, mehr war an diesem Abend leider nicht mehr möglich wir entschieden uns sehr früh am Freitag aufzustehen und mit dem Aufbau anzufangen und der Zeltverleiher hat gesagt ja und, wo soll ich schlafen und ich habe mit einer Isomatte einen Schlafsack und eine Taschenlampe gegeben und ich habe mich angeschaut und gesagt hey, das ist ja so wie früher <lacht> am Montag äh, am Morgen standen wir dann ganz früh auf genehmigten uns noch einen heißen und starken Kaffee und machten uns auf die Arbeit. Und wir hatten ein Problem. Diese Zeltnägel, also das ist ein 80er. Und wir mussten aber 150er in die Boden rammen, damit das Zelt steht. Aber das Problem war, die Wiese war auf einem Untergrund ähm, welcher sehr steinig war und auf der Hälfte von dem Platz war darunter eine Steinplatte. Das haben wir aber vorher nicht gewusst. Also wir haben da reingehämmert und naja, es ging halt nicht so viel weiter. Der Aufbau verzögerte sich immer weiter und das zweite Problem war, dass bei einer bestimmten Zeltgröße baurechtlich dies als fliegender Bau eingeordnet wird und das zuständige Landratsamt vorbeikommen muss und muss das abnehmen. Und der Termin hierfür war Freitag 10 Uhr. Da muss aber das Zelt stehen. Ich rief den zuständigen Beamten an und wollte die Abnahme noch etwas hinauszögern, so von Beamter zu Beamter. Langsam große Tasse, heiße Tasse Kaffee trinken und dann mal losfahren. Und um 11 Uhr ist er dann gekommen, stand dann natürlich vor dem Zelt, das Zelt stand natürlich nicht, und ich erklärte ihm die Situation und die Problematik und das mit den Zeltnägeln. Und der hat was immer genickt und hat gesagt, gehabt, ja, ja, ich weiß, habt ihr auch, auch die dümmste Wiese ausgesucht. <lacht> und wisst ihr, was er gesagt hat dann? Wenn Sie mir Ehrenwort geben, dann ist das in Ordnung, dann fahre ich wieder. Und wenn Sie dann die Notausgangsschilder anbringen und die Feuerlöscher aufgestellt werden, dann schaut es für ihn okay aus und dann passt das. Und der Mann fuhr wieder. Zufall oder Wunder? Wir stellten dann das Zelt auf, brachten einige Feuerlöscher an den vorgeschriebenen Orten an und wollten dann die Notausgangsschilder anbringen. Ich fragte dann beim Zeltverneuer nach und der fing hektisch an zu suchen. Und er hat gesagt, gehabt, ich habe es vergessen. Die liegen noch zu Hause. Ich habe gesagt, ja und jetzt. Ich habe mir Ehrenwort gegeben, was machen wir jetzt? Ja, kauft es irgendwo. Samstag. Toll. Wo soll ich jetzt diese Notausgangsschilder herbringen? Und mittlerweile war die Zeit schon fortgeschritten und der Zeltverleiher war schon dann weg. Und hat uns da mehr oder weniger allein gelassen. Ich habe gesagt, wir sollen uns ein paar kaufen und ihm dann die Rechnung geben. Aber naja, woher nehmen und nicht stehlen? Und zuvor kam er nochmal auf mich zu und hat gesagt gehabt, ihr seid aber schon ein bisschen komisch, gell. Ich habe ihn dann so angeschaut und so ein bisschen fragend offensichtlich. Und er sagte dann, er hat schon viele Kunden gehabt und bei denen ist auch schon einiges schief gelaufen. Und es ist einiges nicht so geklappt, wie es klappen hätte sollen. Die sind total ausgeflippt und ihr seid eigentlich völlig relaxed. Und ich sagte ihm, wir sind ja auch nicht alleine. Und er wusste genau, was ich meinte, grinste und fuhr dann weiter. Ich telefonierte dann alle Unternehmen im Umkreis ab und mit irgendeinem Zeltbezug, weil so Notausgangsschilder kriegt man halt nicht beim Bäcker. Ich dachte mir, einen Tag haben wir ja noch, aber wo sollte ich denn noch anrufen? Ich war dafür verantwortlich, ich habe mein Ehrenwort gegeben, dass es den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Die Eröffnung des Camps war für Sonntagabend vorgesehen und wir haben dann gebetet. Und am nächsten Tag kam der Küchenverantwortliche und bei einem Gespräch stellte sich heraus, dass die Verpflegung von einem größeren Unternehmen aus Ingolstadt geliefert wird und das war eigentlich unsere letzte Rettung. Wir haben dann da angerufen, dritte Werbeblock, jetzt war das war sehr groß, und der hat genau noch zwei Schilder übrig gehabt. Zwei Notausgangsschilder mit dem DIN-Standard nach deutschen Gesetzen und hat sie dann mitgebracht. Und der lieferte sie sogar freundlicherweise mit dem Abendessen und wir haben die dann schnell noch angebracht. Zufall oder Wunder? Gott kommt nie zu spät. Das da hinten an der Kote, das ist ja so ein Notausgangsschild, ich habe mal eins mitgebracht, weil die braucht man eigentlich nicht so oft. Und nicht, dass jemand meint, wir müssen jedes Zelt auf dem Camp mit so einem Ausstatten. Wir leben zwar in Deutschland, aber so weit ist es noch nicht, also mir ist es noch nicht bekannt. Und auf, und auf dem Vorcamp am Samstag waren nur Leiter anwesend und wir durften eine Taufe vornehmen von einer Leiterin, einer Leiterin vom Stamm 20 die sich entschieden hat, den Jäg mit Jesus festzumachen. Es sollte eine Wassertaufe werden, aber woher ein Taufbecken nehmen? Ein Bachfluss war jetzt nicht so in der Nähe oder irgendein Gewässer, aber die Rangers, wie wir im Film schon gesehen haben, sind da sehr spontan. Und es hat hinkaut. Und am Sonntag früh haben sich dann alle Leiter versammelt und es wurde gebetet. Und ich betete explizit für Schutz und Bewahrung auf dem Campgelände. Ich habe gedacht, als Campleiter muss ich das einfach machen. Und am Sonntag kamen dann viele Rangers mit Familien, Gepäck, Autos, Anhänger, alles Mögliche und lieferten an. Da geht es dann teilweise schon ganz schön zu. Und ich habe dann auch so einen Anhänger auf den Parkplatz gefahren, zurück, weil es ja auf dem Campgelände nichts zu suchen hat. Ich habe den abgekoppelt und schob ihn dann in die Packbucht auf der Wiese. Aber was ich nicht sah, das war der schwarze Golf, der da rumstand. Und bin mit dem Hänger vorne an den linken einen Kopflügel angestoßen. Die Besitzerin kam dann gleich auf mich zu und wir haben das dann soweit geregelt. Und ich habe den Unfall dann selber aufgenommen. <lacht> Ich habe mich auch überraschenderweise gebührenfrei verwandt. Und ich habe aber daraus gelernt, dass man ruhig ein wenig weiter und ein bisschen größer bieten darf. Nächstes Mal nehme ich definitiv den Parkplatz in mein Gebiet mit auf. So erkennt muss natürlich auch zeitlich geplant werden, wann und wo etwas stattfinden soll. Wir hatten unser Ratslagerfeuer die Entscheidung, mit Gott zu gehen, das ist der Höhepunkt auf unserem so Camp, für Dienstagabend geplant. Das Problem war aber, dass zu da dem Zeitpunkt die größte erdenkliche Waldbrandstufe herrschte, Waldbrandstufe 5. Da darfst du nichts machen, gar nichts. Und wir haben gebetet, dass es regnen soll. Und wenn ich manches Camp in der Vergangenheit so denke oder auch so gehört habe, die Älteren sitzen da. Matchcamp sage ich bloß einmal als Schlagwort. Was für ein Wahnsinn. Wir beten für Regen, aber gut. Und am Sonntagabend bei der Camperöffnung hat es eine halbe Stunde runtergelassen, was gegangen ist. Also es gab einen kräftigen Regenschauer. Und am Montag im Laufe des Tages wurde die Waldbrandstufe 5 auf Waldbrandstufe 1 herunter reduziert. Und wir konnten unser Ratslager Feuer machen. Zufall oder Wunder? Das Gelände im Breitenbrunn wird vom VCP, Verband christlicher Pfadfinder, betrieben. Dieser selbst stellt sogenanntes staff -Team, zur Verfügung. Und einer dieser Mitarbeiter reagierte offensichtlich hoch allergisch auf Bienen bzw. deren Stiche. Und es wurde einer von denen von einer Biene gestochen, fiel oben und hatte sehr schnell Schaum vor dem Mund. So etwas habe ich auch noch nicht gesehen. Es wurden sofort die Elften durch die Ersthelfer versorgt und es kam sogar der Rettungshubschrauber. Und er wurde mit dem Rettungsdienst abtransportiert. Und wir haben gebetet. Und am nächsten Tag war er wieder auf dem Camp und es ging ihm gut. Zufall oder Wunder? Am Mittwochvormittag baute Gregor mit Helfern das Ratslagerfeuer auf. Ich kam mit dazu und beim Gregor kann ich das sagen, zwei Deppen, ein Gedanke. Wir haben das auf unserem Herz gehabt, an Thomas anzurufen, an Thomas Künzel Da hinten sitzt er und wir haben gesagt gehabt, das kann eigentlich gar nicht sein, dass der Thomas nicht dabei sein kann bei diesem Camp. Das wäre, glaube ich, das erste Camp seit Jahrzehnten, wo der Thomas nicht dabei sein kann. Weil der Thomas war im Krankenhaus. Und wisst ihr, wo er war, als wir ihn angerufen haben? Er war in der Lobby von dem Krankenhaus und ist gerade entlassen worden und ist rausgekommen. Und er hat gesagt, ja, jetzt ist schon alles erledigt. Ich komme auch nicht mehr auf das Camp, weil ihr seid ja schon alle da. Und der Krieger hat sich dann bereit erklärt, ihn abzuholen und in der Früh hat er ihn abgeholt. Und der Thomas war bei uns und ich glaube, das war ein gutes Camp, gell? Auch Zufall oder Wunder. Und an dem Camp haben wir uns entschlossen, in der Früh zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr einfach Zeit mit Gott zu haben. Jeder kann machen, was er will, aber es soll in diesen 15 Minuten einfach niemand herumlaufen, aktiv irgendwas tun oder dergleichen. Und diese 15 Minuten waren so viel dieser Eindruck, den sie noch nicht kannten und fingen an, dies zu genießen, jeder einzelne Ranger, diese stille Zeit. Es war so ein Kontrast, wenn alle was zu tun haben und rumwerkeln, es gesungen, gekocht wird, gespielt wird und auf einen Schlag einfach so es ist es ruhig. Das Ergebnis, ein kleiner Junge fragte mich und ein Volker, der Volker ist ja, sieht am Bild dann relativ hochgewachsen, ob er für uns beten darf. Also der Volker kniet und steht nicht. Und auch am nächsten Abend kamen fünf Mädchen auf uns zu und baten für uns, beten zu dürfen. Und das nicht im stillen Kämmerlein irgendwo, sondern auf der Bühne vor über 100 Rangers. Was für ein Segen! Und am Tag des Ratslagerfeuers war das Tagesthema der verlorene Sohn. Ja, das ist euer Pastor. Wir haben uns an diesem Tag entschieden, das Ratslagerfeuer von zwei Kundschaftern, von zwei kleineren Kundschaftern anzünden zu lassen, weil das einfach was Besonderes ist. Es gibt dann auch an diesem Tag immer oder an diesem Abend immer einen Aufruf, aber ganz, ganz ohne Druck dass ich eventuell der eine oder andere für den Weg mit Jesus entscheiden kann. Und es kamen viele zu diesem Feuer und haben sich für Jesus entschieden. Allein aus meinem Team kamen drei. Das ist zumeist der erste Schritt, der erste Glaubensschritt in die richtige Richtung. Das Camp ging mit dem Vorkamp insgesamt neun Tage. Während dieser ganzen Zeit gab es natürlich viele kleinere Wehwehchen. Aber es gab keine größeren Verletzungen. Über 400 Menschen. Die kochen, die Holz hacken, die Wettkämpfe ausfechten und noch vieles mehr. Und keine größeren Verletzungen. Zufall oder Wunder? Ich glaube, so viele Zufälle in einer Woche, die passen da gar nicht rein. Sowas etwas gibt es nicht. Ich denke, Gott wollte uns zeigen, dass er immer präsent ist. Ziemlich genau ein Jahr später, nachdem unser Hund, die Nina, gestorben ist, musste mich meine Frau ins Krankenhaus bringen. Das war im Dezember letzten Jahres, da ich starke Schmerzen im Bauchraum hatte. Ich kroch mehr oder weniger auf allen Vieren in dieses Krankenhaus. Ich erhielt dann eine Spritze gegen diese Schmerzen. War super. Es wurde dann letztendlich Gallensteine diagnostiziert. Und einer dieser Steine lag genau an diesem Durchgang. Und der ganze Bauchraum war entzündet. Mit einer Sonde ging man da mit einem kleinen Schnitt rein und hat das geöffnet und der Stein hat sich dann irgendwie verflüchtigt. Jedoch waren schon einige Organe wie die Leber, die Bauchspeicheldrüse, Niere und so weiter in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt da zum Beispiel so einen Wert, der nennt sich Lipase-Wert von der Bauchspeicheldrüse, der war so hoch, dass das Krankenhaus nicht messen konnte. Der war erst nach rund zwei, drei Stunden, nachdem ich die Medikamente bekommen habe, messbar und hat sich dann bei 7.000 das erste Mal bemerkbar gemacht. Der normale Lipasi-Wert ist zwischen 5 und 50. Die ersten beiden Tage hatte ich eine Gesichtsfarbe wie ein ja, chinesischer Inter, also so gelblich. Und es wurde auch eine Thrombose an der Pfortart an der Leber diagnostiziert. Aus diesem Grund konnten die Gallenblase leider nicht entfernt werden. Und wie ich bei meiner Entlassung erfahren habe, es ist ganz gut, dass die Ärzte nicht immer gleich alles sagen, es hätte auch anders ausgehen können. Ich hätte, irgendein Organ hätte beschädigt werden können, oder eventuell hätte ich an die Dialyse gemusst, oder was auch ab und zu vorkommt, ein multiples Organversagen. Aber alle betroffenen Organe sind wieder angesprungen, und es geht mir heute gut. Und habe keinerlei organische Schäden davon getragen. Zufall oder Wunder? Aber wisst ihr was? Ich hatte niemals Angst in diesem Krankenhaus. Und Dieter nur, wer ihn kennt, der bewegt sich so in meiner Altersklasse. Der hat einmal gesagt, gehabt, naja, ein Drittel haben wir ja schon hinter uns. Wir haben viel erlebt und jetzt wird es für viele Männer vielleicht ein bisschen deprimierend. Ich, Entschuldige mich jetzt schon, aber die beste Frau auf der Welt habe ich. Ich habe zwei tolle Kinder, ein Haus und wieder einen jungen Hund, die Anna. Anna heißt ja Gnade. Ich hatte im Krankenhaus keine Angst, denn wenn die Zeit reif gewesen wäre, hätte ich gewusst, wo ich hingehe. Dies ist einfach so entspannend und lässt überhaupt keine Angst aufkommen und gibt einfach Sicherheit. In der Offenbarung 22, 12 steht, Sieh, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, das Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben, an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, in seine Stadt. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Rein rechnerisch hatte Gott 105.040 Tage frei und hat sich entspannt. Gott braucht aber die Zeit nicht. Er ist Gott und er könnte auch durcharbeiten, aber er will uns ein Vorbild sein und will uns zeigen, dass wir zumindest einen Tag in der Woche ruhen sollen. Wir sollen diesen Tag genießen, denn wer nicht genießen kann, der wird ungenießbar. Und rein rechnerisch hat Gott bislang 630.240 Tage an unserem Haus gebaut. Wie muss das Haus ausschauen? Ich bin gespannt und freue mich schon. Im Krankenhaus hatte ich viel Zeit, es war kurz vor Weihnachten und unsere Pastoren, also so habe ich aufgefasst, haben aufgetragen, dass wir noch nochmal die Weihnachtsgeschichte in der Bibel lesen sollen. Ich tat es natürlich auch, ich hatte ja viel Zeit. Und er kennt die Geschichte, wie Jesus den Weg nach Golgatha zurücklegte und ans Kreuz geschlagen wurde. Er nahm hierbei alle Schuld und Sünden auf sich. Und er sagte, bevor er am Kreuz starb, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wurde bespuckt, er wurde gegeißelt, er wurde geschlagen, eine Dornenkrone aufgesetzt und letztendlich ans Kreuz geschlagen. Die spielt sich alles im Alten Testament ab und im, im Alten Bund. Hätte man da nicht irgendwie Rache erwartet? Das Gericht wird irgendwann kommen, aber wir dürfen noch in der Gnadenzeit leben. Dann zerriss der Vorhang im Tempel und für uns öffnete sich der direkte Weg zu Gott. Ich spiele gern mit den Wörtern und verdrehe diese auch manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und mir kam in dem Krankenhaus einfach der Gedanke, wenn Jesus zu seinem Vater sprach, denn sie wissen nicht, was sie tun, was hätte Gott vielleicht geantwortet oder hat sich vielleicht gedacht. Vielleicht dachte er, ja, ja, denn sie tun nicht, was sie wissen. Und das traf mich. Eigentlich wissen wir so viel, wie wir uns verhalten sollen, wie wir leben sollen, wie wir Freundschaften pflegen sollen, dass wir jeden Sonntag zum Ausruhen nutzen sollen, zum Auftanken. Aber oft tun wir dies leider nicht, denn sie tun nicht, was sie wissen. Nicht alles im Leben ist erfreulich, das ist mir bewusst, aber ich bin der Meinung, wir sollten lernen, etwas mehr Spaß im Leben zu haben. Ich wette, du würdest jeden Tag etwas entdecken, das dir Freude macht und worüber du lachen kannst wenn du dir einmal Zeit dafür nehmen würdest, darüber nachzudenken. Gott will, dass seine Kinder Spaß haben, definitiv. In der Bibel heißt es, ein fröhliches Herz ist wie Medizin. Ich glaube, wir sollten jeden Tag herzlich lachen, denn bei Freude, da gibt es nämlich, hat man auch festgestellt, keine Überdosis. Und ich fasse nochmal zusammen. Es gibt Wunden und es gibt Wunder. Beides gehört zum Leben, Karl Valentin sagte einmal, die Zukunft war früher auch besser. Ich denke, wir sehen oft nur die Teilstücke, eventuell nur Teilergebnisse und nicht das große Ganze. Wenn du das gibst, was du kannst, dann tut Gott den Rest. Denn Gott, unser Herr, tut auch heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Die zwei wichtigen Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest. Also neu geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und falls du es nicht weißt, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. War das letzte Jahr für dich Zufall oder war das letzte Jahr für dich ein Wunder? Für mich war es ein tolles, wunderbares Jahr. Und denke daran, Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ein Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk. Amen.